0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dagens sending har en kraftig slagside, der bare arbeidsgivere og borgerlig politikkere så langt øre rekker, men si pappaperm og oljepenger, og vips, idyllen sprekker. Du, Helene, Kristin Skogen Lund mot Solvei Horne. Velkommen. Takk, takk. Skogen Lund, administrerende direktør i NHO på forsiden av Aftenposten i dag. Så ber du regjeringen om å kutte syv uker av foreldrepermisjon. Forklare hvorfor?
1: Ja, altså vi er veldig opptatt av likestilling i arbeidslivet. Og så ser vi at mye av de fremskrittene vi har hatt, det skyldes at vi har hatt en god foreldrepermisjonsordning og barnehagedekning, og det at vi har hatt en egen fedrekvote i den foreldrepermisjonen er veldig viktig, fordi ikke bare akkurat de ukene man da fordeler jevnt, men fordi det også setter et mønster for resten av yrkeslivet, at man får en jevnere fordeling. Nå har regeringen et forslag ute hvor man foreslår å, eh, at man skal kunne overføre de fedreukene til mor, eh, eh, egentlig bare med et kryss, uten dokumentasjonskrav eller noen ting. Det mener vi er en uthuling av fedrepoten. Og så vet vi at alle utvidelser av denne foreldrepermisjonen som har kommet de siste årene har vært begrunnet med å gi extra uker til far. Og da sier vi at hvis de ukene ikke skal være øremerket far, da er også grunnlaget for disse extra ukene borte, och da får man ta konsekvensen av det og redusere permisjonen tilbake til 52 uker.
0: Og dette gjør dere i likestillingens gode navn?
1: Ja, for da vil vi også frigjøre noen penger, to milliarder kroner, og da mener vi det er bedre å bruke de pengene på å sikre løpende opptak i barnehage for ettåringer, slik at ikke det ikke er like vanskelig for de som nå får barn på høsten, og da må vente lenger på å komme inn i barnehage.
0: Barn og likestillingsminister Solveig Horne, jeg ser du vender det døve øret til.
2: Ja, detta jag just det var ett sådant delvis dåligt förslag eh och jag eh, tror man måste också bara att tänka på det att föräldrapermisionsordningen ja den är till för barnen. Det är det att föräldrarna ska kunna vara hemma med barnet det första leveåret och det är ett viktigt gode som den norska befolkningen har och eh, som vi ska ta vare på. Så er det är sånt att vi har en av världens bästa föräldrapengordning. Og den ordningen der, den gjør det mulig for både mann og kvinner til å kunna kombinere arbeidslivet og familielivet. Og den ordningen den ønsker denne regjeringen at bestå.
0: Du er opptatt av forskjellige ting, Skogenlund. Hun er opptatt av barn og valgfrihet, och då er opptatt av
2: Ja, vi har også opptatt av barnas ved og
1: vel, men nå er det også sånn at alle de siste, de tre siste utvidelsene av foreldrepermisjonen har eh, Fremskrittspartiet stemt imot. De har vært begrunnet med ekstra uker til far, og da har jo ikke dette med barnets gode vært tematikken. Det har vært fedrekvoten. Og så er det sånn at hvis vi hadde vært trygge på att med denne valgfriheten, at fedre ville fortsette och ta disse ukene, så hade det jo ikke vært noe problem. Men det tror vi dessverre ikke att vi är modna för och att vi trenger en kvote satt att i far hvis vi ska uppnå det vi önskar nämligen ett mer likeställt
2: arbetsliv. Idag är det såna att det är et ett underförbruk av föräldrapengordningen och vi önskar att fler föräldrar ska benyttas sig av den ordningen och vara hemma med barnen sina och jag måste säga si lite överraskad över att de skyva både fäderna och fäderkvoten föran sig i denne debatten här för att eh i Skågenlund som är då representerar arbetslivet hur borde jag då sine sina passakera till att pusha dessa männen till ta mer fäderkvote. För det är sånn i dag att fäderna kan ta både 10 veckor som den regeringen har lagt upp det, de kan ta 14 veckor, de kan ta 18 veckor om de vill det. Men det viktigaste med hela den goden, det är att barn ska få lov att vara hemma med föräldrarna sina och att familjen ska få en flexibilitet och valfrihet själva och få för dem, själva och fördela dessa veckor sina.
1: Jo, men men altså, jeg tror du vet at vi har vært en veldig ivrig pådriver for fedrekvoten. Vi snakker mye om det, vi oppfordrer til det, og jobben handler om å få fedre til å ta denne, kvoten fullt ut, og da er ikke veien å gå og gjøre det valgfritt. Det tror vi vil gjøre det vanskeligere eh, dessverre, og det vil ikke øke likestillingen i arbeidslivet. Det er derfor vi er så sterke er på dette. Altså det er en, en fedrekvot
2: i dag på ti uker, og fedrene har fullt mulighet til å kunne ta flere uker hvis de vil det. Men hele foreldrepengeordningen, den skal ikke bare skyves fram som likestillingsprosjekt, det skal også være en gode for familien, for vi snakker om altså barn her, så trenger foreldrene i sammen med seg. De første uken og måneder av sitt liv. Men Horne,
0: går går du med på at med denne ordningen din så vil det være mor- i hovedsak som tar ut denne permisjonen og ikke far?
2: Det er opp til den enkelte familien. Men det Hva viser på, erfaringene? Erfaringene viser det at flere og flere fedrer tar pappa og, pappa nå, og det tror det har jeg tro på at de kommer til å i fremtiden også. Den unntaksordningen som regjeringen har satt ut på, på høring nå, det er jo for at flere foreldre skal kunne få lov til å benytte seg av foreldrepengeordningen. Og de unntakene, det er ikke sånn at du kan fjerne med et kryss, men det skal være mulighet for at de kan overføre hvis at ikke familien kan ta ut all uten.
0: Men med din logikk, eh, barns beste, da skulle man jo gjerne utvide enda mer da
2: jag är menar att vi har en en av världens bästa ordningar idag och jag önskar inte att utvidga den mer men jeg å den ganska behålla den sånn så som vi har idag varför det
0: för att ni faktisk faktiskt och kutta tidigare de rödgröna föreslog en utvidgelse så var ju det emot
2: men det det är diskussioner du vill behålla nu 2 uker var stämte femparti och högerparti men jag är väldigt glad för att vi har en regeringsplattform nu i samarbete med de andra borgerliga partierna på att vi ska ha 49 uker och 59 uker med 80 och att det ska vara 10 uker mammapam och pappapam och så man var klar över det att idag det er ca. 62% av alle foreldrene som tar ut 49 uker, og det er cirka 11 måneder, og det ønsker vi de skal få lov til å beholde.
0: Lund, det at det får negative konsekvenser for kvinner på jobben når de er lenge borte, for det skriver du i, i denne kronikken din, kan ikke du da be dine medlemmer om å sørge for at kvinner ikke straffes for å passe barn? i stedet for å kutte i permisjonen.
1: Jo, men det er dessverre ikke sånn at NHO styrer all psykologi og i arbeidslivet, og de sier sig selv at når man får lange fravær, så har, får det en konsekvens også for, for deltakelsen i arbeidslivet. Har ikke du ansvar senere. for å
0: oppfordre dine medlemmer jo, men, til å ikke jeg, la det være sånn? Da. Jo, men
1: som jeg sa i sted, det viktigste faktisk med dette, det er det mønstre som etableres i familien. Hvis ikke man har en jevn fordeling av permission tidlig, så setter sig seg et mønstre hvor det er kvinnen som har også alt senere fravær ved sykdom, etc cetera, mens vi Deremot deler permisjonen mer i likt, så ser vi at man får også et likere mønster videre i yrkeskarrieren, og det tror vi er viktig. och det är altså i dag 4 prosent av fedrene som tar mer permisjon enn det kvoten tilsier, och det synes jeg er et veldig godt tegn på at ikke vi ikke er modne dessverre for å detta dette valgfritt.
0: Jeg ja, har med forstørrelsesglass i går idag i dag, og det er vanskelig å finne noen som støtter deg.
1: Det er selvfølgelig ingen som har lyst til gå og si at vi ska ta bort det gode man har fått, men da har vi bare lyst til å minne på att alle disse extra ukene man har fått de siste årene har vært begrunnet med att det ska være en fedrekvote till far. Hvis, ikke, hvis det løses opp på slik at dette blir mer eller mindre valgfritt, så er grunnlaget for de extra ukene borte. Men er det är de en fedrekvote i dag. Da er det og viktigere har... å bruke de pengene på for eksempel løpende barnehageopptak. Det vil være en bedre virkemiddel både for familiene
2: og for likestillingen i arbeidslivet. Ja. Men forskjellen på NOO og, og regjeringen er at vi har altså tro på at familien klarer å fordele disse ukene selv. Og foreldre, eller for, familien har altså fått flere uker som de selv kan fordele, og det ønsker vi at, at familien skal få lov til å benytte seg av. Så
0: dette er en prøveballong som... Er allerede skutt ned, Hone?
2: Ja, den blir skutt ned, og det ser jeg er glad for at det der er flere også å gjøre. Selvfølgelig, hvis at NO kommer med gode likestillingsfremmende forslag som gjør at man kan få flere kvinner ut i arbeid, så skal man lytte til det, men akkurat det å røre foreldrepermisjonsordningen som er til for barna, det ønsker ikke regjeringen.
0: Men det kan jo være debatten fortsetter for det. Duell 2 Venstre mot FRP. Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre. God morgen. God morgen. Noen kommer snart og banke på deres dør for å få flertall for et statsbudsjett. Og da vurderer dere i Venstre å kreve innstramming av handlingsregelen. Og hvorfor vil dere ta opp dette i en budsjettforhandling?
3: Det vi er opptatt av er at det budsjettet vi skal vete i Stortinget i høst har en ansvarlig oljepengebruk. Jeg vil gi FRP og finansministeren ros for budsjettet vi vedtok i fjor og revidert nasjonalbudget. Der var den ansvarlig olje pengebruk. Den holdt seg godt under 3 Men det er klart, handlingsregelen åpner for pengebruk opp mot rundt 4 prosent. Men fondene som vi snakker om her, har vokst så enormt de siste årene. Blitt større med vi kunne drømme om at jeg oppfatter det er knapt noen i dag som mener det vil være økonomisk forsvarlig eller solidarisk med fremtidige generationer og bruke så mye penger som den tillater. Derfor mener vi i nu nå at det er på tide å sette en lavere kritstrik, binde oss lavere til master og sørge for at oljepengebruken blir forsvarlig också i året fremover.
0: Jeg har lest det er FRP-utspill som
3: har gjort det dere mener dette hører hjemme i høsten samtaler. Som sagt så har vi vært fornøyde med ansvarligheten i budsjetter så langt. Men vi har registrert i løpet av sommeren og tidlig høst at flere politiker i FAP har tatt til ordet for i offentligheten at den skal øke og pumpe opp oljepengebruk i ganske dramatisk i offentlig budget. Det håper jeg at finansministeren ikke lytter til. Og vi håper at den kan gjøre ändring en i handlingsregelen nå slik at vi binder oss til et lavere forbruk i tråd med det som har vært praksis de siste årene.
0: Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet. Lover dette godt for budsjettforhandlingene?
4: Ja, det lover fryktelig godt for budsjettforhandlingene, fordi at med den premissen som Sveinung Rotevatten her legger til grund, så ser jeg ikke så veldig mørkt på det. Men det er en ting som, som jeg reagerer på i Rotevatten sitt, sitt innlegg her, og det er rett og slett at det blir litt sånn meningsløst hvis vi skal gå bare fra å se si en prosentsats til en ny procentsats uten at vi ser på innholdet og formålet med hvordan vi skal bruke pengene. Fremskrittspartiet er jo opptatt av, av at vi ska spre oljeformuene våre over generationer. Vi er opptatt av en ansvarlig pengebruk i de årlige budsjettene for å sikre konkurransevn blant annet til norsk næringsliv. Men å bare sette ny, bare en sånn prosentstrek som, man, som her Rotevatten snakker om, det blir litt meningsøst. Da må vi heller se på hvordan vi bruker faktisk de pengene vi har til rådighet i et budsjett. Men det aller viktigste her, og det aller første vi må gjøre er jo at statsbudsjettet kommer altså 8. oktober. Da legger finansminister Siv Jensen frem budsjettet i Stortinget. Og jeg jeg på at vi kommer til å få mange gode og interessante diskusjoner i tjølvann av ett sånt prosjekt. Det kommer til å vise en ansvarlig pengebruk. Det kommer til å vise en satsing som nettopp går på det som vi har behov for i fremtiden. Investeringer, en annen bruk av pengene enn de rødgrønne politikerne la opp til. Vi er veldig opptatt av hvordan vi bruker pengene. Det er nødvendigvis akkurat en gitt prosentstrek, og det får vi komme tilbake til etter 8. oktober.
0: Rotavatten, vi hører vel sporet her det er at dere begge er interessert i å endre handlingsregelen, men på litt ulik vis.
3: Vi har for begge investert i å bruke handlingsrommet oljefondet gir til investeringer og ikke forbruk. Det er bra. Det er vi enige i. Vi er enige i at det er viktig. Men uansett hvor godt formålet og hvor fornuftig pengebruken er, så går det en grense for der en begynner å spise opp fondet eh, som skal komme fremtidige generasjoner til gode. Og det er jo ikke slik at den historiske avforkastningen på oljefonden har vært 4%. Så nu har jo fonden også varslet at vi må ha på lavere avkastning fremover. Slik at det å eh, ha en lavere kryttstrøk, vi har foreslått 3%, er ikke noe mer meningsløst, som nesten vi kaller det, enn at eh, sjefen for Norges Bank har sagt det samme, Men, og at mange fagokonomer nå er ute og mener nettopp
0: det. Men rotavatten, 4%-regelen den har vel vært hugget i stein, og sier du 3, så vil vel disiplinen rundt dette... Vær i spill, og da vil det stå skrevet i sand.
3: Nei, jeg har litt mer tro på norske politikere enn det, ikke minst fordi den har klart å holde seg under 3% de siste årene, for en ser at de har vært det forsvarlige, og jeg hellre heller ikke helt å se hva, hva trenger du
0: 3-tallt i hvis man likevel følger på en måte intensjonene bak reglene, at man har en 4%-regel, men bruker under 3 fordi økonomien
3: tilsier det? Derfor er det av og til er det lurt å tilpasse kartet til det faktiske terrenget, ikke minst med tanke på ti år fremover. Eh, dessuten så mener jeg at når vi nok nå skal se litt fram så ser vi en del lange linjer. Vi ser at oljeproduksjonen går nedover, vi ser at pensjonsutgiftene går i været, eh, og ganske snart så vil det være veldig fristende å bruke endo mer penger fra det oljefondet for å tøffere ta for seg på å ta andre vanskelige valg i faktiske prioriteringer. Og hvis vi fortsetter sånn som i dag med alle piler som peker den veien, så vil det oljefondet kunne vara tomt om 50 60 år med mindre vi är disciplinerade, brukar lite oljepengar og ta ordinære prioriteringar innanför det lägre beskedet så
0: att vi går ändra kan vi lägga till endringer også? Nei, men det som er så
4: viktig er se på hvordan vi bruker pengene i økonomien. Altså, hva er et bærekraftig eh, oljepengebruk in i norsk økonomi? For det første så bruker ikke vi ja, av fondene. Eh, hvert eneste år så går altså Norge med et betydelig overskudd grunnen av eh, oljesektoren og, og gassektoren våre, som gjør at vi setter penger inn på fondene. Og det er jo det som gjør at debatten dukker opp, er for at fondenes størrelse er nå blitt så stort eh, at nå driver vi altså å kjøpe oss opp i egenomselskap i England, i skyskrepera, i New York, i gata, i Paris. Spørsmålet er hvordan ska vi bruke pengene? Og det som er det viktige her er å sørge for at vi, at vi gjør det som var hovedintensjon i sit-timehandlingsregelen. upp, at man skulle fase inn, knyttet til vekstfremmende skattelettelser, forskning og innovasjon og investering i blant annet i infrastruktur. Okay. Derfor så sier jeg det at i stedet for å diskutere prosentsatsen, så må vi heller da diskutere innretning og formålet med hvordan vi skal gjøre disse tingene. Denne sendingen
0: er skrevet i Sand. Den er ikke lenger. Jeg heter Bjørn Myklebust.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.